1: for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Meno. Yo soy Mónica Castañeda y me encanta la idea de arrancar esta segunda temporada con todos ustedes y con una invitada muy especial que ahora van a ver, ¿verdad, Adri
3: Esteba? Ay, ah, yo estoy muy contenta de ya regresar a La Meno. Uh -huh. Me encanta. Me encanta. ¿Cómo están? Soy Claudia Silva y también yo estoy feliz de este regreso. Y además de la invitada que tenemos hoy.
2: Ay, pues sí, ya vámonos con Mónica Garza. ¡Ey!
3: Gracias, chicas, por la invitación. Qué, qué padre gusto. tenerte. Garza amor, de ¿cómo? la Garza. Claro. Oye, no cualquiera puede decir qué rico está en la Meno, ¿no? Qué rico bueno, estar sí. en la Meno, ¿verdad? Sí. Yo
4: sí, yo sí, la verdad. A, la, a mí la verdad sí me fue muy bien. Ay, qué bueno. Este, digo, me fue
2: o me ha ido o me está yendo, porque uno no sabe, sabe cuándo empieza, pero no cuando acaba, ¿no? Oye, Garza, dejaste el nido para venir a la meno. Así y, es. y además, es un tema, tú eres una mujer muy disciplinada. Eres una mujer que va a hacerse sus revisiones, va. Siempre está pendiente ah, de su salud. Cuando no, se ¿verdad? siente mal, sobre todo. ¿Cómo sí. te hice cuenta que estabas en la meno? Porque me empecé, empecé a sentir estos
4: calores que todo el ah. mundo me describía. Ajá que ibas a empezar a sentir y entonces nada, pues corrí con mi ginecólogo de toda mi vida y le dije, oye, pues al principio me hizo como este conteo hormonal o estas cosas uh -huh. y uh -huh. me dice pues como que no no veo que todavía vayas a estar pero en, en la menopausia, pero de repente se me vino como de un mes a otro así y, y la verdad es que inmediatamente me puso como en una especie de... Pues no, no es un tratamiento, más bien es una rutina, nueva rutina de unos geles hormonales que son una maravilla y pues me la he pasado de noche. Pues ahora sí que
3: no, no tuve mayor tema. Oye, o será que ni tiempo te dio de que te Esa Es otra, te, te esperaras, Yo ¿no? Creo que porque como no eres tan, tan tranquila. A, andaba tan así. en priega que,
4: que no tenía tiempo de ese. Pero sí me acuerdo de repente sí, de es de calor noche, que se, de, salía ¿verdad? por dentro, pero a mí no en la noche, en el día. En el día. ¿Y no te este, pones un genio de
3: la patada? No, el... ese lo tengo permanentemente. Ah,
4: bueno, okay. Este, No, sí. Yo creo que nací menopáusica tú, porque, este, no. Eh, no, la verdad es que no sentía tan estos cambios, ni cambios de humor, ni, no. Eh, más bien era un tema como, como físico. Uh -huh. Tampoco me pasó de subir de peso, de eso, y, y pues, Nada, lo controlamos así prácticamente de inmediato, lo controlamos. Como fuera.
2: ¿Emocionalmente pasó algo pa por tu cabeza?
4: No, porque yo me tuve, te voy a decir por qué, porque yo me tuve que quitar la matriz uh -huh, uh -huh. hace un tiempo, uh -huh. eh, porque, bueno, porque tenía una situación en la matriz que podía desembocar en un cáncer. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, y yo siendo como soy tú me conoces perfecto, radical, y digo, ¿y esto cómo se quita? No, pues se quita este, haciendo un tratamiento que era súper doloroso cada seis meses. Entonces, la primera vez que me lo hicieron, dije, yo no quiero volver a pasar por aquí nunca. Entonces, le dije, ¿cuál es la otra opción? No, pues la otra opción, me dice, si ya no piensas tener hijos, yo tenía 45 años. Uh -huh. Si ya no piensas tener hijos, este, pues hay que sacarla. Y fue en ese momento una decisión... Fíjate, fue una decisión complicada, pero, pero hoy digo, bendito sea Dios, porque estaba yo recién casada de mi ex marido y estábamos, a pesar de que yo, yo tenía 44 años, 44 45, eh, y a pesar de estar ahí, él nunca había tenido hijos. Entonces, nos, lo, nos sentamos y nos lo planteamos. Okay. ¿no? Y en eso llega esta situación y la verdad es que debo de confesar que cuando me dijo el ginecólogo, pues habría que quitar la matriz, quítala.
2: Oh, oh, y hoy digo, ¿Cuándo? bendito sea Dios. Sí. O sea, ¿me estás queriendo decir que a lo mejor íbamos a ser tías hace poquito tiempo? Pues no tan poquito, ya 10
3: años, Bueno, ¿no? pero sí, pero, pero que sí había sí, sí. la posibilidad. Ahorita tendrías un niño bueno, de 10, me lo planteé, imagina?
4: sí me lo planteé, porque además el ginecólogo en aquel momento me dijo, eh, si lo quieres hacer es ya. sí. Y la verdad es que yo no estaba tan segura de quererlo hacer. Uh -huh. O sea, era como, como porque él no tenía hijos. Uh -huh. Y mira cómo la vida me adora. porque Me adora, de verdad. Porque si me hubiera quedado con el hijo, o sea, no.
3: Imagínate.
4: O sea, no. Entonces fue perfecto porque lo que yo no sabía es que en unos añitos adelante iba a terminar ese matrimonio y que flojera, que además hijos y si sí. de por sí, no, no, no. Entonces, bueno, Oye. Ah, entonces por eso no sentí nada, porque en realidad el duelo que dicen que sientes cuando te quitan la matriz, es decir, bueno, oh, no, gracias. ya no puedo, no, ya sí, no voy a, a poder tener hijos. O sea, nunca y a ti te dio depresión. Nunca había
3: querido tener hijos y cuando ya me la quitaron dije, ay, ahora sí ya no voy a poder tener, pues pero sí. como a los tres días y ya luego dije, ay, ya, se me olvidó. Yo después de que tuve a Matilda supe que nunca más iba a tener
4: otro hijo, entonces a mí no me provocó ningún tema. Y cuando me quitaron la matriz, la verdad es que les voy a contar, a mí me la quitaron un viernes uh -huh. y el miércoles de la siguiente semana yo ya estaba conduciendo el noticiero. Me acuerdo que me desperté de la, de la operación que fue con la paroscopía y tenía a mi médico a un lado, y o sea, ya en mi habitación. Ya estaban, ya me habían bajado de recuperación y todo. Y le digo, oye, no sé por qué le dije eso, le dije, oye, ¿me puedo parar a caminar? Y entonces me dice, pues si sí puedes. Pues sí puedes. Y me paré y le di dos vueltas al piso, porque estaba ansiosita. Estaba ansiosita de que tenía de todo lo que me había pasado y me paré a caminar,
3: con la recién quitada la matriz. Wow. Oye, ¿alguna vez te has quedado quietecita? O sea, Fíjate ¿cu ¿cuál es el periodo más largo en el que dijiste, a ver, me voy a quedar un poco reposadita? 10 minutos. O sea, ¿cómo, ¿cu ¿cuánto es el máximo? No sé. Fíjate,
4: Adri, me, me acabas de hacer recordar a mi papá, porque mi papá, cuando yo era niña, me decía, ¿por qué no te puedes estar quietecita? ¿Por qué no te puedes estar quietecita? Desde niña. ¿Desde niña? Sí.
3: Pues soy hiperactiva. O sea, si vas a una playa, por ejemplo, si te recuestas al sol y te sí, quedas? Sí, no. ¿Como lagartija? No. no. Pero más por evitar las arrugas que porque no tenga ganas. ok. Este,
4: No. Todas mis vacaciones uh -huh. tienen que tener una actividad Algo de física. aventura. Siempre, siempre que voy a un lugar tiene que haber bicicletas, tiene que... O sea, a la niña hay que
3: cansarla, para que luego ya... Y no le den azúcar. cuando no le, den azúcar. No le den azúcar.
2: Cuando lees, cuando lees y sí te quedas quieta.
3: Cuando leo me quedo quieta. Bueno, no, me eh, imagino quieta, los ojitos tiquitiquitiquiti, y así la mente... Tra, 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 ¿no? Ahora, o yo sea, tengo un TDAH,
4: entonces, eh, sí, me, sí, cuando me siento a leer tengo que hacer un... Inicialmente, como cuando empiezas a meditar, uh -huh. Uh -huh. un esfuerzo por entrar en meditación. Yo tengo que hacer un esfuerzo porque mi atención se quede en el texto,
3: porque claro, su, 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 su. Sí, sí, sí. ¿o te acuerdas de algo cuando lees a, y dices, ay sí, sí ya sí. se fue, sí. claro? Oye, yo me acuerdo alguna vez que, que platicábamos hace mucho nos fuimos a desayunar que te había sido justo un monasterio, un sí. tiempo, como un mes. Sí. En un lugar donde no había civilización Nada. alguna, hasta me enseñaste la foto de esto, es lo más cercano a civilización y era así un lugar con una silla. ¿Cómo Francia. Hiciste? Mira, la verdad es que iba en un momento en el que
4: tenía que parar y fue un momento muy catártico, además, porque me acuerdo muy bien que efectivamente al no... En el monasterio te decían, a, había un día ¿no? a la semana que era un lazy day, ¿no? Un día de no hacer nada. Y entonces el día de no hacer nada, pues a mí se me hizo fácil acercarme a una de las monjas vietnamitas. Eran puras monjitas budistas, zen vietnamitas. Y entonces me acerqué a una y le dije, ¡ay, pues mañana es lazy day! Y me dice, sí. Le digo, ¿y qué, ¿y qué puedo hacer? O sea, ¿eh, ¿qué puedo ir a visitar o qué hay aquí cerca? Y me dice... Nada. ¿No estás entendiendo? ¿Cómo que nada? No, nada. No tienes que hacer nada. Porque no, si aquí hay un pueblo divino al lado, Ajá. me puedo ir caminando. Puedo ver las telas. No, el lazy day es eso. Un lazy day. Aprende a no hacer nada. No hacer nada también es hacer algo. Y ahí aprendí la lección
3: de parar. Entonces, es que estamos así de acostumbrados de que es como un pecado descansar. ¿no? Exacto. El domingo tengo que hacer algo, porque Exacto. si no, y no, hay que descansar, hay que rebobinar. Así es, pregúntale a Yari que parece que se la vive ganándose el
4: cielo.
2: ¿Y cómo no. fue para ti el no hacer nada? Eh,
4: para empezar, era un retiro de muchas horas de silencio, muchas, casi todas, de hecho, 80% del tiempo estabas en silencio o meditando. Eh, Tenía que caminar todas las mañanas a las cuatro y media de la mañana a menos cuatro grados, de, mi, de la casa donde yo me estaba quedando, que era en medio de viñedos, al monasterio, a la parte central del monasterio, y eran unas caminatas a oscuros porque eran unas carreteritas ahí, no había mucha iluminación. Y, y me acuerdo que me fui, me fui sola a este monasterio y había gente, mujeres de todo el mundo. Y en ese momento se te caen todas tus etiquetas. Porque cuando estás en tu mm, burbuja, en tu medio, pues eres la hija de la mamá, claro. de la compañera de trabajo, la de conducta. o la que sale en la tele, o la de historias engarzadas, o la de y etiquetas, etiquetas, la hija del meme, ¿me entiendes? Etiquetas, 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 etiquetas. Y de repente estás en un lugar donde nadie te conoce, no le importa tu vida a nadie, no, nunca te habían visto en la vida, si sales en la... puede ser muy famosa aquí, pero allá... Y se te caen, brum, todas las etiquetas. Y ahí es donde te preguntas, ¿seré tan simpática como creo que soy? ¿Seré tan lista como me dicen que soy? ¿Será que la gente sí querrá estar conmigo? Como... Porque además, había... Entonces, ¿qué hice? Lloré dos días. Y entonces dije, ya me voy. Porque ¿qué? yo estoy aquí, está París muy cerca. Sí, y yo, sí. ¿qué necesidad de estar <risa> aquí llorando <risa> cuando puedo estar en
3: los 11? Y comprando. Este... <risa> yo aquí caminando en la oscuridad. Y aquí vaya. caminando menos cuatro años. que aparte ni podías lucha. lucir tus garritas, porque ¿Eh? me decías que tú traías todo tu vestuario divino Ay, no, no, no. y que del frío no te cambiabas ni los calcetines
4: en tres días. Ay, o nada. sea, ¿no? No, y además extendí mi, mi, me compré un, me acuerdo que me compré un ba, este, sleeping bag, porque me he dicho que hacía mucho frío y que, bueno, yo estaba en una casa, no me estaba quedando en una este, casa de campaña. Extendí el sleeping bag, que aguantaba hasta menos 23 grados. Me lo compré en una tienda para alquimistas. Entonces, me lo compré y tal. Y, y bueno, la primera noche pasé el peor frío de mi vida porque nunca entendí cómo prender el calentador.
2: Entonces, era una cosa espantosa.
4: Y me acuerdo que pregunto: ¿dónde está el closet? Yo con una maleta. Mi hija, la última vez que, que, que me fui, esta vez no, pero la, la vez anterior que me fui al Camino de Santiago me decía, ma, vas al Camino de Santiago, no al Fashion Week de Nueva York. O sea, entonces llegué al monasterio con una maleta, como si fuera yo una pasarela.
3: Pues ¿no? ¿Dónde guardan las monjas
0: sus ropas? Yo les pregunté, o sea, yo
4: eso pregunté, yo dije, ¿dónde están? ¿Y aquí dónde puedo guardar mis cosas? <risa> y este, y me dicen, ahí hay, 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 hay algunos ganchos. Uy, les voy a buscar la foto para que la pongas.
3: De alambre. O sea, un alambre,
4: literal, arriba de la cama, un alambre, tres ganchos de alambre. Entonces, pues nada, creo que de lo único que me cambié en el viaje fue de calzones y de calcetines, este, y de botas, a veces usaba unas y a veces otras, de, de frío, y ya, ¿eh? O sea, porque más, pues ¿qué? Night te ve, estás meditando prácticamente todo el día, la gente va, pues da lo mismo, si en pijama, en paz, como tienes, traes tanta ropa encima que no te das cuenta que todo el mundo anda en pijama. Claro. ¿No? Y yo, pues, me quedé, con, me regresé con toda la ropa limpia. Esa fue la ventaja.
2: <risa> Mi Garza, hablabas de etiquetas. En el, en el periodo de la MEN, Las mujeres somos constantemente etiquetadas. Uh -huh. Y el mal genio, muchas otras cosas. Y a lo largo de tu vida profesional siempre te has esforzado por quitar esas etiquetas. Uh -huh. ¿Cómo has hecho para quitarte esa etiqueta en el entorno en el que te desenvuelves?
4: Es que yo nunca sentí tenerla. Porque el carácter fuerte lo tengo desde toda mi vida. Entonces, por menopausos y menopausos, yo creo que por eso no se notó, o sea, en ti se hubiera notado, ay, en mí no, ay. pues esta, así entró, ¿no? Así nos o sea, vino. Así era. así, así vino. vino, este y pues no sé, no sé, hasta fíjate que nunca lo sentí siempre cuando hago mi trabajo, o sea, yo cuando voy a, a, a o sea, cuando voy al canal o cuando voy, voy Hago lo que tengo que hacer y me voy. O sea, no soy alguien que ni tiene una vida tan adentro, como mucha gente hace su vida completa uh -huh. adentro de la empresa en la que trabaja. No es tanto mi caso, nunca ha sido así. Guardas tu distancia, y a, Sí, ¿no? y además llego y soy muy enfocada a, a mi trabajo, o sea, a lo que voy. Entonces, eh, no, no sentí en, en algún momento que, que me que dijeran, ah, ya está
2: menopáusica. Ok.
4: no yo no lo sentí, a lo mejor todo el mundo lo decía,
2: pero yo no, no es algo que... Pero estás de acuerdo que sí es una lucha, ¿no? Si es una etiqueta que ahí está, sí si es son adjetivos que existen en torno sí, a claro. este proceso de la vida de la mujer.
4: Ah, no, claro, totalmente, y por eso qué bueno que existe un espacio como este para que se normalice y Ajá. se hable, porque la menopausia no es algo que le pasa solamente a las mujeres, también le pasa, o sea, la menopausia, aunque dicen que en los hombres es andropausia, no, me refiero a que la menopausia le pasa al, si estás en pareja, claro. a ti y a tu pareja. Claro. O sea, claro. Es algo
3: que, este, sí, que, que, que compartimos. Sí, ¿no? porque las, por ejemplo, dicen que se va el lívido muchas veces, y entonces pues tu pareja va a decir qué onda y tú ya no quieres nada con él, porque aparte tienes calor y ahí viene el otro encimarse.
4: Eso es de lo que a mí nunca me dio fija. A mí no me fue la libido. <risa> o sea, y eso de que, que se te encime,
3: sí, 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 venga.
2: Claro. ¿Nunca te pasó? Pues no, eh,
4: pues no, no exactamente. <risa> Ni te ha pasado. Ni me ha pasado, no, no me ha pasado. O sea, a lo mejor porque bueno, vino una, una época, o sea, me divorcié pero no me divorcié por eso, ¿verdad? Este, pero, pero no, fíjate, no, nunca lo había, yo en lo personal no lo he ligado con el tema de la vida sexual.
2: Y sigues, te voy a hacer una pregunta. Vamos a ir a una dosis con Vivi. Ok. Pero te voy a dejar una pregunta. O sea, ¿eres una mujer activa sexualmente? Sí. ¡Ah! <risa> ya me contestó, pero no nos ha dicho. Pero los detalles. Pero es... nos tiene que dar detalles, porque para ¿Por qué algunas nos, se acaba. ¿Por qué no lo sería? No, ahorita nos dices, ¿por qué no? Vamos y venimos.
3: Imagina
1: que despiertas por la mañana tan tranquila y de repente te entra un mal humor que no sabes cómo controlar. Todo te molesta, todo. Pareciera que el mundo se ha vuelto en tu contra y pensarás que está dirigido a molestarte. Tu pareja te sirve el frío del café, tu hijo te reclama porque no encuentra la playera favorita, tu mascota se pone pesada y tu jefe te dice que no hay vacaciones. Te enfadas con tu pareja, tu hijo, tu mascota y tu jefe. ¿Te suena familiar? Me da mucho gusto saludarte nuevamente en esta dosis para la buena vida. Soy Vivi Casco y sin duda me puedo imaginar que te viste en este escenario. Esto no es más que una consecuencia de los cambios de humor en la menopausia. ¿Por qué sucede esto? Cuando nos encontramos en el fin de la etapa fértil, se produce un descenso de estrógenos, la hormona sexual femenina, y esos están ligados con los neurotransmisores que gestionan las emociones como la serotonina que regula nuestros estados de ánimo, la oxitocina que fomenta la relajación y dopamina encargada del placer y la alegría. Por lo tanto, te sientes especialmente irritable. Ahora que ya sabes a qué se debe de manera física esa irritabilidad en la menopausia, te parece si te propongo algunas estrategias que te ayuden a gestionar mejor este estado de ánimo? En primer lugar, tenemos que generar la conciencia que no le podemos echar la culpa a la menopausia de estar todo el tiempo irritable, como lo hemos comentado por este bajón de estrógenos. Sino tenemos que aprender a responsabilizar a nosotros mismos. Es decir, es que Vivi, ellos me hacen enojar. No funciona así. Nadie te hace enojar. Tú decides enojarte, en ti está la responsabilidad de decidir qué actitud tomas ante lo que te está pasando. Otra recomendación es que realices ejercicio al aire libre y deja que te dé el sol. El ejercicio te hará sentir muy bien porque vas a generar neurotransmisores que promueven el bienestar. El aire facilita que te oxigenes y el sol te provee de energía natural que va a lograr levantar el ánimo. También te recomiendo que escuches música. Ya está comprobado científicamente que la música tiene un efecto positivo en el estado de ánimo. ¿Cuál es la canción que te pone de buenas? ¿Qué te parece si nos compartes en la caja de comentarios esa canción que te levanta el ánimo? Y podríamos hasta generar el playlist de la meno. Y finalmente, dedícate más tiempo a ti misma. Porque al mantener un espacio para realizar actividades que te provocan placer y que te proporciona tranquilidad y bienestar, podrás segregar los neurotransmisores que ya te he platicado. Dedica un rato cada día para hacer a lo mejor yoga, meditar, leer, practicar la jardinería, cocinar, ver películas o series, lo que quieras pero que te haga feliz. Ahora que ya sabes que en ti está el poder de cambiar y gestionar mejor tu estado de ánimo, no resta más que poner en práctica estas recomendaciones. ¿Te sabes alguna otra recomendación? No dudes en compartirla en la caja de comentarios y así nos podemos enriquecer todas. No olvides en suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te enteres en primer lugar de todo lo que estamos compartiendo para ti. Y sobre todo, comparte esta información para seguir promoviendo bienestar. Te veo en la siguiente cápsula.
3: Entonces, estábamos en este asunto de que muy activas. bueno, no sé si muy, activas sexualmente. Porque hablamos de cómo de repente en esta etapa que si baja la libido, que ya no tengo tantas ganitas, que me duele la cabeza, no que, así, que no, ese. que no te me acerques. A ti no te pasó. No. No. Te ves, te ves muy contenta. Sí, estoy.
2: ¿Estás contenta, Garza? Estoy contenta, cara. ¿Estás en pareja? Sí.
3: Eh... Y ya.
2: Y ya. Eso, pero espérate,
3: hasta cuando que nos callaste nada más con la respuesta vas... es que ah, y okay. Es que ya. Es
2: sabe para dónde vamos. O sea, porque has sido una, una pareja que has mantenido lejos del foco mediático. ¿Por qué razón? Pues por varias razones, pero la principal es porque mantener
4: esa parte de tu vida alejado de, de cualquier cosa, de lo que sea, no le quiero poner ahora sí que etiquetas, ajá, ni calificativos, ajá. ni adjetivos, eh, me ha resultado mucho más sano. Y porque, bueno, pues es alguien que no tiene ningún problema con que, con que sea así.
3: Oye Garza, y para poder estar al lado de alguien como tú, en esta parte tan dinámica, tan activa, tan clara, ¿cómo tío, con todas las parejas que has tenido? ¿Qué ves que son los ingredientes? Con bueno, a ver, oye, que te voy tenido. a decir algo. A la edad que ya tenemos, o sea, congratulémonos de que hayamos claro, no, tenido varias las que no seguimos. casadas exacto. pues a la que no estamos casadas, bendito, adiós. Digo, sea Dios, sí. o sea, si sí hay un referente pues, o sea, no es de, ay mira, con el único novio que tuve, o sea, si sí hay un sí, referente, un amplio pues, abanico de referencia, un referente en mí. Sí. positivo y negativo, pero como, exacto. hoy que puedes decir que son como los ingredientes uh -huh. que a ti te vienen muy bien en una pareja, ¿cuáles son los ingredientes? Sí.
4: bueno, la primera, las neuronas, o sea, eh, lo primero que te viene bien de una pareja, porque un hombre que no es inteligente y que no es seguro, no va a poder estar con una mujer Independiente, Segura, que tiene su propia vida, claro. que además suele tener muy el foco. O sea, cuando eres una persona pública, desafortunadamente llegas con alguien a un restaurante, tu amiga, Ajá. tu galán, tu hija, lo que sea, a la que, al que volvían a ver es al que sale en la tele. No, y, no, y mucha gente eso no puede. No comer. lo puede sostener. Sí, claro. Entonces, ¿qué te, da, ¿qué te da, esa seguridad las neuronas? Entonces no, o sea, es imprescindible que tenga. Que sea una persona inteligente, que sea una persona con sentido del humor, que, tenga una, que sea una persona con agilidad mental. ¿Edad que eh, ¿Te gusta más grandes o más? No personas? me gustan más mucho más chicos. Uh -huh. Nunca me han gustado las, los hombres menores que yo. Este, Pues digamos que de mi edad. Tampoco me gustan mucho más grandes. Okay. Y nunca he tenido relaciones, o sea, siempre mis relaciones, ellos tienen dos, tres años más que yo, o un año menos que yo, o así.
2: Pero no es fácil, um, las neuronas, bueno, sí, no es fácil elegir pareja para ti, uh -huh. o sí es fácil.
4: Muy difícil, muy difícil, porque yo siempre digo que yo soy como un güey, entonces, yo soy la que necesito espacio. Yo okay. soy la que me da ansiedadcita cuando ya pasó tres días en mi casa y ya como que, ¿a qué hora se va a ir? Ya sabes, o sea, yo soy como un güey. O sea, a ellos, o sea, yo soy la que, este, bueno, buenas noches, oh, ya sabes. O ya, dejaste, sí. o ya dejaste esto aquí, se te Exacto. olvida esto que es tuyo, llévatelo, ¿no?
2: ¿no? ¿Puedo dejar el cepillo de dientes? No. No. O
4: oh. oh, sí, pero en el otro baño, porque a mí me da ansiedad, ¿sí? Soy muy celosa de mi espacio, muy celosa. Eh, entonces, sí me es difícil brincar de la etapa de la conquista, que siempre es la más divertida, claro. eh, a vamos a comprometernos. Me, me, da,
3: me da mucha ansiedad. Por ejemplo, y volver, o sea, ya sé que volverte a casar, no, no pero vivir con alguien otra vez. Tampoco es lo o sea, mismo.
4: Bueno, sí. La diferencia entre estar casado y que es el papel, ¿quién respeta el papel? Nadie. Respetan más a hoy, hoy en día el concubinato sí, casi, que, casi. El, que, el, que el
3: haber firmado un papel. Sí, sí. ¿No? Este, luego ya ves que hay unos que se casan y ni es cierto. Claro. Oye, y Mónica Garza, como madre, ¿cuál es tu, tu sabor? Si ahorita le podías poner en un sabor, ¿cuál ha sido tus sabores de ser madre?
4: Eh, yo creo que yo como mamá soy una mamá súper protectora, soy una mamá eh, muy resolutiva, proveedora, pero eso no me hace la mejor mamá. O sea, creo que soy una mamá llena de defectos Muy poco paciente Oye, pero es que es
3: difícil pensar en la mejor mamá ¿No? O sea, los parámetros Sí, pues...
4: sí, pero hay, hay quienes sí llegan al mundo Con este, con este Como Daniel, a la gente que, a, no, a la gente que se le da la cocina A mí no se me da la cocina A mí no se me da nada de ser Mujer más que ahí
0: <risa> Ok o sea, A mí no me
4: gusta cocinar No me gusta ser ama de casa Las yo, manualidades yo soy un proveedor. Exacto, yo soy un proveedor eh, y hay quienes nacen ya con este instinto sí. maternal muy desarrollado, no, no, no es mi caso. Eh, y bueno, pues tuve además una hija como muy sensible, muy artista, muy, y que somos idénticas, idénticas de personalidad. Aunque parecemos muy distintas, somos muy iguales. Entonces, era un choque de trenes, ¿no? Y yo en vez de ser el adulto y ser el... A veces me ponía yo de los mismos 16 años que ella. Nos apreciamos
3: dos niñas de 16 años discutiendo. Eh, pero a lo mejor porque estabas en la etapa de también, ¿no? De la menor y ella, ¿no? no era. No si
4: puede ser, pero no, porque sí. eso fue de siempre. Ah, sí. Porque además cuando... A mí me toca ser mamá en una etapa de mi vida donde... O sea, digamos, los años complicados de Matilda, que son pues desde que prácticamente desde los tres años hasta los haz de cuenta, fue una etapa en la que yo trabajé muchísimo y fue una etapa en la que mi carrera fue cuando más se desarrolló y creció. Y entonces pues sí había muchas ausencias, sí había cosas que yo trataba de tapar con otras cosas, pero nada... O sea, no hay mayor acto de amor, yo hoy lo, lo, lo veo clarísimo y lo reconozco. No porque yo no quisiera a mi hija, es el amor de mi vida, es mi hija. Pero la realidad es que eh, no hay mayor acto de amor que la presencia. Y yo en ese, en ese sentido pues, no podía estar muy presente y a lo mejor ahí a Matilda sí, sí tiene huequitos de cosas que le hacen falta. Por ejemplo, yo fui una hija que mis papás fueron muy ausentes, pero no me hicieron falta. O sea, los veía pasar, saludaba, íbamos, desayunábamos, lo que fuera, pero yo era una niña muy solitaria. Entonces, tampoco, si mi papá no estaba nunca, o, o mi mamá tampoco, uh -huh. este, no era algo que yo necesitaba tener para mi
3: seguridad. A lo mejor Matilda sí. Claro, y que si tú no lo tienes, pues es difícil que tú también se lo pudieras dar a ella, ¿no? O sea, no sí. era un, algo que tú tuvieras muy vivo. Sí. Eh, y, y sin embargo, bueno... Yo creo que
4: pues he sido mamá a mi manera. Le he dado otros muy buenos ejemplos. Eh, a lo mejor no fui, insisto, la mamá más presente en momentos en los que... Al Tenía que haber estado como más, me refiero a ciclos, no me refiero a, al festival de la escuela, no a todos los, yo nunca me perdí un festival, nunca me perdí una entrega de calificaciones, nu nunca, siempre estaba en eso, uh -huh. pero la realidad es que estás y no, porque estás, pero estás en mi claro. cosas y estás con el celular y ya tengo la cita y tengo el llamado y tengo no sé qué. Y, y, pues, esa creo que esa parte es la que yo me debo a mí misma. Ay, ni qué decir a ella, ¿no?
2: ¿Alguna vez te lo ha reclamado, Matilda?
4: Sí, claro. Sí, claro. Antes me lo reclamaba más como reclamo. Uh -huh. Y hoy ya hace como comedia involuntaria uh -huh. con eso, ¿no? O sea, al final, <risa> además de que ella tiene un humor muy negro. Eh, pero sí, sí, claro. Claro que por supuesto. Pero es algo que tenemos habladísimo. Y al final del día, pues, yo sí... Soy muy frontal, o sea, la gente que me conoce bien sabe que soy muy frontal y yo muy frontalmente me senté con Matilde y le dije, a ver, tú explicar. O sea, sí, todo lo que... todo tienes razón, pero todo tiene un porqué. Y pues yo o trabajaba o no comíamos, ¿no? O trabajaba o tú no podías hacer tales cosas o no podíamos tener eh, tales viajes. Y además, yo quería... Eh, Salir adelante exitosamente en lo que estaba haciendo porque me apasiona uh -huh. mi trabajo. Como espero que a ella, que le apasiona su trabajo, ella tiene ese ejemplo. Claro. Te pones un objetivo y vas por él, ¿no? Eh, como tiene otros ejemplos. O sea, no, no, nunca, a lo mejor, no tiene un ejemplo de una mamá que permitiera que un hombre o una mujer o nadie le pasara por encima, uh -huh. ¿no? Eh, o o la disciplina, ¿no? o sea, quieres brillar en tu trabajo de alguna manera, pues lo primero que tienes que hacer es levantarte temprano, o sea, ser cumplido con tu chamba, ser eh, perseverante, ser... Yo creo que yo a Matilda le enseñé mucho más de disciplina que, que de otras cosas, y el tema con mi hija es que y nos llevamos muy
3: bien y nos adoramos. Y entre y todo, más grande pero, estás, más claro, comprendes a tu mamá y claro, a tus padres. No, 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 y totalmente. te empiezas a llevar luego mejor. Y totalmente. luego tu mamá es tu mejor amiga, pero yo sí. creo que a una edad ya más
4: adulta. ¿me entiendes? Y creo que hoy que Matilde es más adulta, también entiende a su mamá a los treinta y tantos años. Claro, sí,
2: entiende el pasado de su mamá. Sí. O sea,
4: ya ahora lo entiende perfecto. Claro. Y hoy nos tiene perfectamente colocados a su papá en el lugar que le corresponde y a mí en el lugar que me corresponde. Y somos una, tenemos una, un chat, los tres, el papá de mi hija Matilda y yo, que se llama familia funcional, porque a, nos, porque a nosotros nos funciona el tipo de familia claro, que tenemos y es una familia muy funcional, no no es nada disfuncional, viajamos una vez al año en algún lugar del mundo, nos vamos los tres, nos divertimos, cada quien en su cuarto, cada quien su independencia los tres somos idénticos en eso. A ver, ser mamá es un reto. Uh -huh. Punto. <risa> en, <O> sea, sí. <risa> sí. en sí, ser mamá es un reto. Eh, yo creo que encontrar las herramientas para nunca soltarnos de la mano, mamá e hija. Porque pues, yo tengo mis locuritas, ¿eh? También. Uh -huh, o sea, claro, todos. Entonces, todos. Eh, pues básicamente eh, es ese, ¿no? O sea, pues es un camino. Eh, pues es un camino en el, que, en el que tienes que estar y que vas a estar toda tu vida y así. Oye, ¿cómo surge el poder del no? Esta conferencia tuya. Yo digo que yo empecé a crecer eh, personal, en lo personal y en lo profesional el día que aprendí a decir que no. Nosotros estamos en un medio en el que eh, tienes tantas ganas de hacer tantas cosas, tienes tantas ganas de llegar a cierto lugar a, a, o estar en ciertos foros y... Y crees que diciendo que sí, que sí, que sí, que sí a la chamba, que eres la incondicional, no, ¿no? Da la problemas, que No problemas, no pedir nada. No, así. O, o cuando algo no te gusta, pues aguantarte tantito. Y dices, bueno, voy a aguantar vara porque esto seguramente sí, va sí, a pasar. Sí. Hasta que llegó un día en que yo di, no sé, un día me levanté en la mañana y dije, no Ajá. voy a hacer más algo que no quiero hacer. No voy a hablar más con eh, personas, por ejemplo, me, sus me ocurrió en, en temas familiares decir, esta persona me hace daño, es tóxica en mi vida, no Ay, la quiero. Sí. Entonces. Ahí empecé a decir, bo, así como empecé, así como le cortas las etiquetas a la ropa nueva, si quieres empezar una vida nueva, empiezas por cortar esas etiquetas que, no, que se ven feas, que no sirven claro. este, y, que, y que no quieres tener. Entonces, eh, no es fácil. Bueno, yo digo, para mí es. Digo que debemos de normalizar, así como ustedes normalizan la menopausia, sí, sí. hay que normalizar, decir no, no, no tiene nada de malo, no pasa nada, no te va a pasar nada, nadie se va a morir, este no, no genera mal karma. No. Oh, pero o sea, es que
0: no, no
3: nos enseñaron. entiendes? O sea... No, sé. eh, no nos enseñaron. Pero no es nos que también es, decir que es no. como de idiosincrasia también, porque yo una vez cuando viví un tiempo en Argentina, me decían, Vas a ir a la fiesta y yo, ay, pues yo creo que un ratito. Pero... Ay, ustedes los mexicanos, no saben decir que no, no ¿verdad? Que no, claro. Son muy hipócritas. Si no tienes ganas, no vayas. Y yo dije, tienes claro, razón. Claro. Pues sí, es lo más fácil, pero... Creo que es un poco de nosotros por no parecer mal educados. Pero como, como no nos enseñan a decir que no y todo tiene que ser amablemente, claro
4: entonces vienen los abusos. Exactamente. Entonces vienen los abusos de autoridad y vienen claro. los abusos sexuales y vienen los abusos de todo tipo porque tienes que ser bien amable Ajá, y por no por pues. puedes decir que no. Y digo, y eso por decirlo menos. Uh -huh. eh, y creo que también es un tema de, eh, de, de estar muy bien sentada en donde quieres estar levantarte del lugar donde no quieres estar.
2: ¿Cuál ha sido el no que te costó más trabajo y a quién se lo diste? Sí se puede.
4: Eh, una vez que Patti Chapoy, cuando yo empezaba... ...me quiso sentar a hacer un programa con alguien. Eh, yo ya estaba por salirme del área de espectáculos. Yo ya estaba por transicionar a, a sí. noticias... Pero poco antes de eso, eh, Paty tuvo una idea, que además era una idea muy buena, y, y ahí, no en esa época, no eran de, oye, ¿te gustaría? No, es de, ¿Decidimos? vamos a hacer un programa tal y vas con tal y, o sea, tú nada más te decían dónde te ponías, sí, ¿no? Yo. Y yo sí dije, yo no quiero hacer este programa con esta persona. No. Y claro, yo decía, ching, si se enoja la chapoy, <risa> ya sabes. Y creo que, ah, y de ahí me seguí. Sí. O... Eh,
3: romper relaciones familiares porque a veces la persona es muy tóxica romper Entonces, relaciones sí,
4: familiares que de repente es una decisión súper difícil, tienes que, o sea hay, hay momentos en la vida tú llegas a momentos en la vida con el otro, le hace tu marido, tu esposa tu hermano, papá. tu hermana mm -hmm. tu papá, tu mamá, pero hay momentos en la vida que te ponen en una situación de sálvese quien pueda ¿sí? Entonces, cuando te encuentras en esa situación,
3: pues lo óptimo sería que tú te salves claro. a ti, porque si no, no vas a poder hacer nada por nadie más. Sí, porque además, este no que te da tanto miedo decirle al otro, es un no que te estás dando. Ah, a ti. Claro,
4: no, sí. yo siempre lo he no. dicho, el no, o sea, un buen no es cortés, es respetuoso, uh -huh. sobre todo respetuoso contigo mismo. Sí. Y puede ser la puerta que se abre a los más increíbles Exacto. que te acabas Exacto. de dar a ti misma. No.
2: ¿Qué significa para ti, Garza, ser parte de una generación de mujeres exitosamente, profe bueno, exitosamente profesional como madre? ¿Un ejemplo para, en, en un momento donde una nueva generación de mujeres de maduras pueden demostrar seguir trabajando, ser madres, decir que no? Tantas cosas que tú haces.
4: ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué, es?
2: ¿Qué significa para ti ser parte de esa generación? Es que generación? yo no me
4: siento... No, o sea, imagínate, si me, si me lo pongo así... me implicaría como una enorme responsabilidad y yo no me siento ser ejemplo de nada. O sea, yo no me siento ser ejemplo para nadie. Todos los días yo estoy buscando ejemplos de quien hace algo que, que a lo mejor yo no supe cómo manejar, o a lo mejor, ¿no? Eh, porque además, a veces, una personalidad como la mía, digo, la gente que me conoce me quiere como soy, eh, puede resultar muy abrumador. O sea, alguien que llega y, y acá que y, y yo hemos estado tantos años juntas eh, conviviendo en foros, yo no llego y, y, le, y, y veo cómo le voy a decir dócilmente en tu vida te vuelvas a poner ese vestido. O sea, yo llego y le digo, ¿por qué te pusiste ese vestido? Está horrendo, ¿sí o no? Esa es parte de decir no, ¿sabes? O sea, esa es parte de, seamos frontales, digamos las cosas, no te lo estoy diciendo por ofender. Te estoy haciendo un favor que, te, que a lo mejor si te cambias el vestido, claro, siempre y cuando la que lo está diciendo tenga súper buen gusto como yo. Obviamente.
3: Oh, la Fashion Police, number one. Oh, o, o sea, tienes, no creas que cualquiera. Que claro. llegó con las monjas y le dijo, ¿por qué están vestidas así? Oye, no, a mí me ayudaste maravillosamente. La primera es que yo me fui de compras para mi hija. Yo tenía creo que dos meses de embarazo y fui de compras. Ah, y sí. me acuerdo que compré, no sé, 25 vestidos talla de cero a tres meses con gorrito, me decía, esto no lo va a usar no, nunca. A usar Mañana nunca. te vas y regresas claro. todo esto y se lo cambias por mamelucos cómodos. No claro. Sí, porque más tienen que ser prácticos para claro, ti, a que las te cambiando no 15 veces al día. Claro, por supuesto. ¿Te da miedo bueno, envejecer, garza? Sí. Fíjate
4: que no, porque es lo único que ayer, fíjense que les voy a contar algo. Ayer me invitaron a presentar un libro fantástico, un diagnóstico denso pero muy interesante sobre el altruismo en México. Y entonces eran una cantidad de organizaciones y fundaciones y tal. Y de repente vi entrar a una señora en sus ochentas, ochentas, uh -huh. con minifalda.
3: ¡Wow! Ay, qué ves, con un
4: look super sesentero. Traigo la foto, de hecho, tengo la foto. Este, con un luxus per sesentero minifalda, que se ve que la mujer en sus 30 debe de haber tenido las piernas más espectaculares porque a los 80 la seguía luciendo, y unas botas como tipo 60 y su pelo cortito, tipo, ¿cómo se llamaba la, la modelo esta? Tuit, tuit, pues, esa, <risas> ajá. Este, el pelo cortito, eh, y dices, es que no hay manera de detener el tiempo. El tiempo es lo único que no puedes detener. Y creo que lo que uno tiene que aprender es a vivir las distintas etapas. Yo, por ejemplo, no me da miedo, no me da, no es que no me dé miedo envejecer, me da miedo en la enfermedad. Claro. ¿Sí? Envejecer no, la enfermedad. Y en cuanto a cómo me veo, yo siempre creo que en la vida todo, empezando por los maridos, tienen fecha de caducidad. O sea, todo tiene fecha de caducidad. Sí, hasta las latas. Y por eso... No me... O sea, ¿Hasta las latas? Sí, hasta las latas. Hasta sí, tienen en Sí, en el 2026, latas, pero sí. los sí, claro, Exacto. Este, no soy alguien que, que use Botox, no soy alguien que este, se llena la, cosa de, la cara de cosas. Yo respeto muchísimo a quien lo hace, pero yo no me siento cómoda. Eh, me puse Botox una vez en mi vida... Y me acuerdo que fue tan horrible la experiencia, sentía la cara, sentía la. porque me lo puse nada más aquí en el entrecejo y en la frente, y me sentía paralizada. Entonces terminé yendo a un médico para que me dieran un tratamiento con aspirinas sí, y no sé qué tanto para que absorbiera. Pues el botox se absorbe. Entonces, para que absorbiera más rápido, se me fuera, porque yo no lo soportaba. Y entonces ahí fue una lección para mí. Este no es tu camino. O sea, a lo mejor habrá otros, pero este no. Toda mi vida he sido muy deportista. Me gusta mucho hacer ejercicio. Pero no me gusta ir al gimnasio. Y eh, no. O sea, yo si puedo omitir personas a mi alrededor, mejor. Me gusta... Este, comer tres
2: lechugas?
4: No, no. Yo no, fíjate que yo como como un güey también. Entre las cosas que hago como güey es comer y beber.
2: lechugas. Porque eres... Este. Porque eres no, vegetariana.
4: Pues ovo-lacto vegetariana. Ah. Y además pescado. Pescado sí como. Pero bueno... Y, eh, pues, yo creo que lo que me ha mantenido, eh, no me gusta, te digo, ir al gimnasio, pero me gusta mucho hacer actividad jayín, física trekking, la bicicleta. Me fui a recorrer la Toscana en bicicleta una semana. Este, eso es lo que siento que me mantiene mejor, con un físico sano, eh, pero no, no le corro, o sea, no corro una carrera contra el tiempo, porque de entrada sé que la voy a perder. Claro.
2: Ay, mi Garza querida, cuánta cosa contigo. ¡Cuánta, ¿Cuánta? cosa!
3: Oye, Mónica, pero algo muy importante, que, bueno, que veíamos historias engarzadas y que era una maravilla, y Ajá. ahora, con las redes sociales, ahora está el nido de la Garza, que está increíble. ¿En sí. sí. que está padrísimo. Ahí qué tal? ¿Cómo te has? Ay, feliz. Estoy feliz y encantada. Muy el, triunfadora. Muy La
4: verdad es que le ha estado yendo muy bien. Fue un proyecto bien padre. Eh, que es, que Yari, la productora nuestra de Cada Día, Um, ella me insistía desde hacía tiempo, vamos a hacer algo para YouTube, ay yo decía, Yari, porque Yari siempre quiere estar donde están los chavos, ¿no? Entonces yo decía, no, yo qué hueva, no, la verdad, además yo tenía muchísimo trabajo y el periódico y el noticiero y tal. Y yo decía, ay no, Yari, yo, 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 o sea, todo mucho trabajo. Pero grabamos los sábados, y decía, güey, yo me paro todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, finalmente un día me convenció, bendito sea Necesito Dios Necesito un Lazy Day, ¿no? Necesito un Lazy Day. <risa> este, me convenció. Y empezamos a esto, pues, como, como de cuates, Ajá. o sea, entonces a invitar cuates, y ahí es donde me dijo, ah, vamos a hacer un programa de entrevistas. Entonces yo decía, bueno, pero no tienen que ser las mismas entrevistas predecibles. Sí. Entonces, por eso me quise ir al lado, al área de los periodistas, porque nunca los periodistas contamos nuestra historia. Sí. Y además en un formato donde el entrevistado puede preguntar, Ajá. tiene el mismo derecho a preguntar que el entrevistador. Y, y bueno, y próximamente lo vamos a abrir a, a otro tipo de personajes, ya muy pronto. Eh, va, vamos a continuar con, el, con, con este sector periodístico, pero lo vamos a abrir a los políticos, lo vamos a abrir Jesús. a otro tipo de personajes, ¿no? <risa> que hoy las redes sociales y la, las distintas plataformas digitales ya nos llevan a conocer a otro tipo de personajes. Y que también
2: son humanos, y eso me encanta.
4: Así, así es. Así es, que también son humanos.
2: Garza, ha sido un privilegio. Ay, no, siempre. el privilegio. Muchas no. gracias por Qué compartir. rica tarde con ustedes. Gracias, gracias. Garza. No se pierda el nido a la Garza, no se pierda la meno. Y pues, gracias Garza, siempre gracias, bienvenida. Gracias.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
5: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.